0: E aí pessoal, olha só, hoje eu vim falar sobre um conteúdo muito legal aqui pra vocês. Então as dicas que eu quero passar aqui pra vocês hoje é pra vocês irem mais rápido, pra vocês conquistarem o um objetivo mais rápido. Cara, tem muita vaga de UX, vocês não tem noção quantas vagas tem que as empresas não estão conseguindo preencher as vagas, porque não conseguem encontrar pessoas que têm o um mínimo. O assunto de hoje vai ser como se preparar para atingir o objetivo de conseguir trabalhar com UX Design. Mas é o seguinte, galera. Quando eu comecei a, a trabalhar ali depois que... Trabalhar mesmo depois de formado, né? Que eu trabalho... Eu, eu crio projetos digitais desde os 13 anos. Mas quando eu passei pela primeira vez lá num serviço público, lá em 2019, eu passei uns três anos meio assim. Vou para o trabalho, volta para casa, assiste seriado... Acorda tarde, vai para o trabalho, sem muito objetivo na vida. Tá? É, eu achava que ali, eu tinha conquistado o meu próximo objetivo e dali para frente as coisas, né? Deixar a vida me levar, vida leva eu. E você vai muito lento quando você deixa a vida te levar desse jeito, tá? Você vai muito lento. Então, as dicas que eu quero passar aqui para vocês hoje é para vocês irem mais rápido, para vocês conquistarem o um objetivo mais rápido. E aí tem uma, uma, uma duas palavras que elas são bem importantes da gente observar a diferença, que é a diferença do sonho, e da meta, né? Sonho e meta. Quando eu tava ali só sonhando, eu passei uns três meses na geladeira, sem ser promovido. Quando eu comecei a definir metas, que um mentor e um amigo do trabalho me, me apresentou uma ferramenta que chama A3, a ferramenta japonesa, lá do, do movimento Lean, Toyota, pra você definir qual é, que é o seu contexto atual, quais são as suas metas, eu comecei a definir metas e eu comecei a conseguir conquistar coisas muito mais rápido, né? Então, passei três anos ali meio que é, nos anos 2009 a 2012, meio que na geladeira, paradão. E depois que eu comecei a definir metas, que eu comecei a perseguir metas, eu consegui lá, por exemplo, só no STF, cinco promoções em cinco anos seguidos. Então, quando você começa a trabalhar definindo metas, tendo um propósito, você consegue começar a conquistar mais. Então, duas palavrinhas que é bem importante a gente entender a diferença, sonho e metas, tá? Dizem que o que separa uma meta de um sonho é só uma data. Quando você tem uma, uma data, quando você tem um plano de ação, aquele sonho pode se tornar uma meta e você pode alcançar esse sonho. Se não é só um sonho, né? Aquele sonho que você fica sonhando e fica de mimimi, né? A minha empresa não valoriza o design, a minha empresa não valoriza o UX, a minha empresa não me valoriza. Isso é falta de estratégia na carreira. Se você tem metas... Você tem um plano de ação, você consegue conquistar essas metas. Mas antes da gente falar sobre metas específicas para você atingir e o UX Design, para você atingir a sua carreira, né? conquistar a sua vaga em UX Design, eu quero falar sobre, com vocês sobre alguns conceitos de metas que vai ser importante, tanto para a carreira quanto para a execução do trabalho de UX Design. Vamos falar primeiro aqui sobre lagging e leading indicators. Vocês já ouviram falar disso? Indicadores do tipo lag e indicadores do tipo leading. Esse conceito é muito importante para a gente tanto definir a nossa estratégia de carreira, quanto para a gente também conseguir trabalhar com o UX Design. E é o seguinte, vamos imaginar que você quer emagrecer, tá? Eu gosto desse exemplo porque esse exemplo fica bem claro. Você quer emagrecer e você quer perder 10 quilos. Olha só, projeto verão 2021, <risos> 2020. Você quer emagrecer. Seu objetivo é perder 10 quilos. Essa é uma métrica, é, uma, é um indicador fácil de você medir, né? Você olha amanhã, você vê se você perdeu 10 quilos. Você olha daqui um mês, você vê se perdeu 10 quilos. Você olha daqui cinco anos, você sabe se você perdeu 10 quilos. Então isso é uma meta lagging. Ela é fácil, é um indicador lagging. Ela é fácil de você medir, mas é meio difícil de influenciar. Como é que você chega para o seu corpo e fala assim, ó, cara, eu quero emagrecer amanhã. Não tem jeito de você falar, quero emagrecer amanhã. Você não consegue influenciar muito esse indicador. Mas tem outros indicadores que são os Leading Indicators, que te levam na direção do seu lag Indicator, que te ajuda, que te ajuda, você consegue influenciar melhor e te ajuda a alcançar esse resultado. Então, por exemplo, para você emagrecer, você sabe que você precisa ingerir menos calorias do que você gasta. Né? Você tem que gastar mais calorias do que você ingere. Então, comer menos é um indicador que você consegue influenciar. Fazer academia é um indicador que você consegue influenciar. Então, se você vai na academia todos os dias, você tem essa meta de na academia todos os dias, e de fazer uma dieta balanceada para você perder calorias, você consegue influenciar. Então, olha só, quantidade de calorias que você ingere, quantidade de calorias que você gasta, é um indicador que você consegue influenciar. E isso impacta no seu indicador lagging, que é perder peso, que é perder 10 quilos. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tanto em um ex você pode utilizar esses indicadores intermediários que você consegue influenciar, como na sua carreira você também consegue criar esses indicadores intermediários para você influenciar. Então você quer trabalhar com UX. Legal, você não consegue chegar e falar assim, alguém me contrata amanhã. Você não consegue falar daqui uma semana, olha, eu quero estar empregado daqui uma semana. É, é, você, é fácil de medir, né? Você, ou você está empregado ou não está, é super fácil de você saber, mas é difícil de você influenciar. E aí que entram os leading indicators. Então eu vou dar alguns exemplos de indicadores lead, então se você tiver com papel e caneta, já anota que vai ser importante para você em 2020. Tem algumas coisas que você pode fazer que você consegue chegar mais rápido aí para conquistar sua vaga na carreira. Quais são os tipos de leading indicators que você pode ter quando você está pensando na sua carreira? Peguei aqui, anotei alguns exemplos aqui para passar para vocês. Olha, um deles é quantidade de vagas analisadas, tá? Então a quantidade de vagas que você analisa para você submeter seu currículo é um indicador importante que vai influenciar em você conseguir a vaga. Então esse é um, quantidade de vagas que você analisa. Um outro é a quantidade de currículos que você envia. Você vai passar em alguma vaga sem enviar currículo? Você está ali no modo mimimi, poxa, eu não consigo a minha vaga. Caramba, como ninguém me contrata. Você está mandando currículo todos os dias? Você está mandando currículo com consistência? Se você não está, não vai cair do céu, não vai cair no seu colo a sua vaga, né? Livros lidos. Você está lendo? Você está se preparando? Você está se capacitando? Se você não estiver se capacitando, também não vai cair do céu. Olha só, o mercado todo está estudando, o mercado todo está se capacitando e se você ficar parado, você fica para trás. O mesmo vale para cursos, eventos. Quais, quais, são, quais são as formas que você está investindo para você conseguir se capacitar? Um outro indicador importante aqui olha é cases de portfólio criados. Quantas vezes você está tirando por dia para você trabalhar em um projeto pessoal, para você trabalhar em um projeto de alguém, ou para você aplicar UX na vaga que você está hoje para você angariar novas vagas. Você trabalhar nos seus cases para você criar portfólio também é algo que você consegue influenciar. Só você consegue influenciar. Se você não tiver case de portfólio, como é que você vai provar que você é bom? Você já imaginou você ir no um médico, né? Chega no pediatra, você está levando seu filho e o pediatra vai te falar, olha só, nunca passei esse remédio, não sei se ele vai dar certo. Você vai confiar? Não vai, é a mesma coisa de você querer chegar Poxa, eu sou ex-designer, acabei de formar Mas qual case você já fez? Poxa, eu nunca fiz case Nenhum, é porque assim é, Não tive oportunidade, cara Muita gente tá te preparando, tá? tá fazendo os cases, está buscando oportunidades para conseguir criar esse case e está conseguindo gerar portfólio, mesmo nunca tendo trabalhado antes. Então, se você não faz isso, a partir da hora que você não faz isso, você começa a ficar até abaixo da média. Então, coisas bem importantes de você fazer é definir quais são esses indicadores, tá? e aí vai de você. Eu dei alguns exemplos, mas quais indicadores que você consegue utilizar que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Lag Indicators e Lead Indicators. Deu pra sacar qual é a diferença? Então, seu seu Lag Indicator é passar numa vaga, mas você não vai definir ele como meta e vai tentar alcançar ele sem nenhum objetivo intermediário. Crie esses objetivos intermediários e aí você vai atrás, beleza? Isso é muito importante. Agora, uma meta sem um plano de ação também não adianta muito. Você precisa de uma meta e você precisa de um plano de ação. Então, quando você fala assim, cara, eu, ó, eu vou analisar vagas, tá? Meu indicador é vagas analisadas. Eu quero analisar 150 vagas, 150 vagas, tá? E aí você fala, com, em quanto tempo você quer conquistar a tua vaga? Se você vai analisar 150 vagas para você saber qual que você vai aplicar, se você fizer uma por dia, você vai levar 150 dias para avaliar todas. Agora, se você define uma meta, por exemplo, de analisar 5 vagas por dia, cara vai tomar meia hora, vai tomar uma hora talvez, você dedica uma hora por dia e analisa as vagas que mais tem aderência àquilo que você quer trabalhar, e você define um plano de ação, eu vou analisar 5 vagas por dia, e dentro de um mês eu quero ter avaliado essas 150 que estão aqui na lista do Glassdoor, por exemplo, Glassdoor é um site bem legal para buscar vaga falando nisso, se você não sabe, anota, Glassdoor Tá? Então, você precisa analisar essas vagas, você precisa de um plano de ação. Então, define o plano de ação, vamos lá, vou analisar cinco vagas por dia. Outro plano de ação, eu vou mandar um currículo por dia. E olha só, eu falo sobre isso no primeiro episódio do podcast wax Legends, não vai criar currículos no estilo metralhadora, você tem que ser um profissional sniper, né? Você vai escolher a vaga que você quer trabalhar, você vai escolher a vaga que você quer aplicar e que você quer conquistar, e você vai criar um currículo que funciona muito bem para ela. Enviar um currículo, tem que ter um cuidado muito grande. Qual que é o cuidado? Você não pode enviar o mesmo currículo para qualquer vaga. Cada currículo pede uma coisa diferente, tá? Cada currículo quer uma especialização diferente. Então você tem que organizar o teu portfólio, organizar o teu currículo, organizar a tua carta de apresentação, que a gente chama de cover letter também para vagas lá fora, de uma forma que você esteja trabalhando para aquela vaga. A pessoa que vai ler teu currículo, ela tem que olhar para o teu currículo e falar assim... Caramba, esse cara tem tudo que eu preciso. É claro que você não vai mentir, mas você vai tirar do seu currículo tudo que é distração. Você vai tirar aqueles, aqueles cursos que não são importantes, você vai tirar as coisas que não são importantes para aquela vaga e você vai sniper naquela vaga. Mandar um por dia pode ser uma meta boa, tá? Então você vai mandar 30 currículos aí. Em um mês. Agora, se você ficar parado sem mandar currículo... Vou mandar um currículo a cada duas semanas. Um currículo a cada 15 dias. Cara, eu já reprovei em muito processo seletivo. Já passei, mas já reprovei. tá? Já reprovei muito concurso público. Já passei também, mas já reprovei também. Já perdi muito frila, já perdi muito contrato. Mas também já fechei mais sem contrato frila. Se você não ficar fazendo o tempo inteiro... Você não alcança, tá? É o que eu tava falando nos stories ontem também... É igual ações, né? No longo prazo, as ações vão sempre crescendo, mas ela tem seus altos e baixos. Então, você vai receber não de vez em quando, vai receber sim de vez em quando. Você tem que estar o tempo todo tentando é, conquistar a tua vaga. De, agora, muito cuidado. De novo, não é para mentir, não é para mandar para qualquer vaga. Pega as vagas que são importantes para você e cria a sua estratégia para diariamente você estar tá perseguindo aquele teu objetivo, beleza? Cases criados também. Me perguntaram aí, não lembro mais agora quem perguntou, mas... Cases criados, você tem que ter pelo menos um case de portfólio. Se você está começando, se você está começando agora, você tem que criar pelo menos um case de portfólio, tá? um case, você vai pegar um problema que você quer resolver, porque você já teve uma grande ideia e quer atacar ele, ou você vai trabalhar para uma ONG, eu já falei, eu citei já aquela, aquele site atados.org, que tem várias ONGs lá precisando de ajuda, às vezes não tem um, um, um job específico lá de UX, mas você pode ligar nas ONGs e perguntar, poxa, olha só, eu vi ali que você tem um sistema, que você tem um site, que você está precisando de alguma coisa, e eu posso te ajudar, você quer me ajuda? Ha, que eu quero ver quem vai falar que não quer ajuda, né de graça ainda, então você pode ir lá e ajudar. Para a primeira vaga. Depois vocês não vão ficar se vendendo de graça, não. Mas para a primeira vaga, você tem que ganhar experiência. Se você tiver que pagar para ganhar experiência, vale também. É isso que eu faço no meu Hackathon. Então, eu vou abrir vagas para o Hackathon, por exemplo, essa semana. Então, para que, que ele serve? Para quem nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma vaga, conseguir trabalhar em um case real e conseguir criar um case de portfólio mais rápido. Mas, de novo, você pode buscar isso com as suas próprias pernas. tá? Esse é só um jeito de acelerar. Quem está precisando, quem quer chegar mais rápido lá, conseguir se acelerar. Então é isso, olha só. Vimos a diferença de lag indicators e de leading indicators. Ficou claro? Lag é aquela grande que você quer conquistar, é... Eu quero trabalhar com o UX design. E os leading indicators são os mini objetivos que você vai pegar para você alcançar, tá? Agora, suas metas, elas também precisam ser SMART. Se você nunca ouviu esse conceito, anota, tá? O que é o SMART? É um acrônimozinho que o S significa específico. Olha, meu objetivo tem que ser específico. Eu vou mandar... Um currículo por dia. Ele é bem específico, tá bem claro o que eu preciso fazer. Não é, eu vou buscar vagas. Eu vou buscar vagas é muito é muito genérico. Tem que ser específico. Eu vou analisar cinco vagas do Glassdoor todos os dias. Aí ficou específico, beleza? Então, tua meta tem que ser específica, S. Segundo, ela tem que ser mensurável. Tem que ser measurable. Então, o que, que quer dizer ser mensurável? Olha, eu vou fazer cinco por dia, eu vou fazer um por dia, eu vou fazer dois por mês. Você tem que conseguir medir, Tá? Por exemplo, eu vou tentar aplicar para vagas, não é mensurável, você não consegue medir se você está tentando aplicar para vagas. Então tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, attainable, ela tem que ser alcançável. Então se for, poxa, eu quero passar na google.com do Vale do Silício de primeira sem nunca ter ganhado experiência antes. Cara, pode até ser que você consiga Mas não é fácil Então tem que cria uma meta alcançável primeiro Pensa em trabalhar ou remotamente aqui por perto Ou remotamente para uma outra empresa Que esteja de acordo com o teu perfil, com a tua experiência Ou aplica para uma vaga júnior lá no Google mesmo Mas tem que ser uma vaga júnior, tá? ela tem que ser Alcançável, isso é muito importante Não adianta você querer ficar você, Às vezes você vai se estressar, né? seu sonho é muito grande Mas você tem que ter uma escadinha para você crescer Não é de uma hora para outra que você pega a melhor vaga do mundo aí. Outro item aqui do Smart Que é o relevante o R é de relevante. Por que, que é importante você definir uma meta relevante? Cara, eu quero, por exemplo, passar na agência que fica ali na esquina de casa. Cara, passar na agência que fica aqui na esquina de casa, será que isso é realmente algo grande, algo que é o meu sonho, é relevante para mim? Se não for, você não vai se dedicar. Então é legal você definir uma meta que é relevante. Se for relevante, aí sim. Se for relevante, aí você vai vai encontrar essa sua energia para você alcançar a meta, tá? Então isso é muito importante. E por último, tem que ser temporal. É importante você definir um tempo. Então eu vou mandar cinco currículos por semana. Eu vou mandar cinco currículos por mês até dia 28 de março. Tem que ser temporal também. Então quando você define o seu plano de ação utilizando o SMART para alcançar os seus indicadores leading, você começa a construir uma estratégia de carreira. Você está vendo que não cai do céu? Não cai do céu. Tem que ter muito esforço, tem que ter muito trabalho por trás, tem que ter estratégia. Também não adianta você ficar aí cara, vou, vou ficar batendo cabeça, vou ficar trabalhando demais, me estressando e não tá fazendo a coisa certa. É mais importante você fazer a coisa certa, tá? Fazer do jeito certo, do que você ficar fazendo qualquer coisa e muita coisa ao mesmo tempo. Isso é muito importante. E cada passo que você dá, é importante você jogar igual, igual sinuca, o jogo de sinuca, né? Jogo de sinuca, você joga a bola branca, pra ela ir lá e matar uma bola, mas já ficar bem posicionada pra você matar outra bola. Então, quando você pensa na tua primeira carreira, você já mata essa da, da, da primeira vaga aqui, já pensando no outra vaga que você quer conquistar. Então, você não vai aceitar qualquer tipo de trabalho, não vai topar qualquer tipo de vaga, só porque é uma vaga ali de, de UX. Você tem que ver se, se tem bons mentores lá nessa vaga, se tem pessoas que têm graus de senioridade maior que o seu para poder te ajudar, para te capacitar, para você ganhar experiência e você aprender com as outras pessoas também. Então, isso é extremamente importante para você escolher. Isso é decisivo para você escolher uma boa vaga, tá? Escolher uma vaga que você cresce, que você não somente entrega para a empresa, mas a empresa também te dá conhecimento em troca e te ajuda a chegar lá onde você quer. Vamos lá, dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Ó, vamos lá, pergunta aqui. Copo sem gelo, copo sem gelo. Você consegue ser front-end e ser UX ao mesmo tempo? Aproximadamente 33% da última pesquisa que eu fiz com mais de 500, 1.500 iniciantes em UX, 33% das pessoas que me seguem aqui... São da computação. Isso quer dizer que eu estou trabalhando com back-end ou com front-end, tá? Então tem uma sinergia muito grande de front-end com UX design. Eu mesmo, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou engenheiro de redes por formação... Trabalhei quase que a vida inteira como desenvolvedor front-end. E cara, front-end e UX design tem tudo a ver, né? Você começa a gostar de UX, eu acho, tentando codificar e os usuários não curtindo muito aquilo que você está fazendo e você vai tentando otimizar e acaba caindo no UX. UX tem tudo a ver com, com front-end. Então você pode ser front-end e trabalhar com... Entendendo bastante de UX e contribuindo muito com o time. Sem dúvida nenhuma. Cara, tem muita vaga de UX, vocês não têm noção... Quantas vagas tem que as empresas não estão conseguindo preencher as vagas, porque não conseguem encontrar pessoas que têm o um mínimo. Sabe, sabe o que é o mínimo? Na pesquisa que eu fiz lá com 1.500 iniciantes em UX, o mínimo é o seguinte... Só 20% das pessoas que estão buscando a vaga já entrevistaram alguém. Olha só, que bizarro isso. Você vai trabalhar com UX e nunca entrevistou ninguém. Pessoas que nunca fizeram teste de usabilidade, que nunca definiram metas ou métricas para verificar se o protótipo ou a solução realmente está atendendo os objetivos. Não está tendo o básico de fazer entrevista, de criar protótipo, de validar a métrica, de ter trabalhado em um case real, de ter aplicado na prática, de ter um case de portfólio. Isso é o básico, é o básico do básico, você consegue treinar sozinho, né? Como lidar com o ego de UX estrelinhas, eita, copo sem gelo, pergunta boa essa, hein? Então vamos lá, o que é um UX estrelinha? Eu vou dar a minha definição de UX estrelinha aqui, tá? É... Eu não sou dono da verdade, mas pra mim o UX estrelinha é aquele cara que acha que sabe tudo, né? Aquele cara que entende todas as regras e sabe que já leu ali, aqui que tem um monte de regras e só ele sabe o jeito certo de fazer, né? O UX é a estrelinha quando você vê que ele nem se dá o trabalho de pesquisar com o usuário, ele já sabe o que, que o usuário precisa, né? Ele já sabe que é aquilo, cara, isso aqui, ó, é só desenhar desse jeito aqui porque eu tô usando esse pattern, esse trend, isso aqui, e não vai nem pesquisar com o usuário e é, é aquela síndrome do chefe, né? E também vocês têm que pegar leve com o chefe de vocês, tá? O chefe de vocês não é especialista em UX design. Ele não sabe o que é importante. Então, como é que ele vai conseguir te cobrar direito? É claro, se você tiver uma boa estrutura de, de uma equipe de UX na sua empresa e você tiver um líder de UX, esse cara, claro, ele vai ser mais consciente. Mas se for um chefe aleatório, o cara te contratou, você é o único UX designer da empresa. Aí teu chefe vai ficar te pedindo as coisas, porque ele não sabe o que é importante. Mas ao invés de você pedir permissão... Você pede desculpa, né? Se for necessário. Você vai lá e testa com usuários. Você entra em contato com o teu help desk, com o teu call center e pergunta lá: "Cara, é, o que, que as pessoas mais estão reclamando aí o que está que pegando, o que, que a galera não gosta o que, que são as principais reclamações que tipo de serviço você vai fazendo perguntas para o próprio Help Desk que você já consegue identificar algumas falhas e aí você consegue ir lá depois e pesquisar com o teu público-alvo e aprofundar naquelas dores para você ver se você consegue otimizar aquelas dores mas é que você não precisa nem pedir permissão do chefe para fazer esse tipo de pergunta só para conversar com a tua equipe ali mesmo às vezes a gente fica esperando demais o seu chefe falar agora aplique o X, cria uma persona para mim cria um mapa de jornada de usuário para mim Cara, às vezes o chefe não vai ter maturidade pra te pedir isso Mas cabe a você utilizar a técnica Trazer uma solução foda e falar Chefe, tá vendo essa solução foda? Viu como ela engrenou? Viu como os usuários estão adorando? Viu como agora eles estão conseguindo fazer o que eles não conseguiam fazer antes? Pois é, eu usei um tal de UX aqui E é legal a gente continuar investindo nisso Inclusive eu posso sugiro até a gente ampliar essa equipe aqui Se você quiser eu consigo organizar E aí você vai se capacitando pra você abrir portas na tua carreira também Tá? Já rolou comigo Eu sei que é possível, já vi rolando com várias pessoas Ó Bruno Torquato fez uma pergunta boa aqui, uma pergunta maldosa. E sabe é porque o cara é amigo, imagina se não fosse. Qual que é a diferença do UX estrelinha pro UX unicórnio? Então vamos lá, galera. O que, que é o UX estrelinha? Eu falei para vocês, é o cara que sabe de tudo, né? O UX unicórnio é uma brincadeira que eu fiz, porque tinha alguns artigos aí, 3, 4 anos atrás, que falava que não existia um profissional que sacava de front-end, de design de interfaces de design de experiência do usuário, né? programação, design e negócios ao mesmo tempo, né? e soft skills. E, por acaso, eu já... Poxa, eu tenho 20 anos de carreira. Eu já tinha trabalhado um pouco com cada uma dessas coisas aí ao longo da carreira. Eu resolvi criar esse canal a gente conversar sobre essas coisas. Você vê que às vezes eu faço alguns posts sobre design de interfaces, às vezes eu faço um post sobre é, design de experiência do usuário, às vezes eu faço sobre Sobre soft skills, sobre negócios. Não quer dizer que eu sou especialista em tudo isso. Ninguém é especialista em tudo isso. Mas a brincadeira do UX do unicórnio, teoricamente, seria esse cara que é bom em tudo. Normalmente você vai ver pessoas com especialização em T, né? O que é especialização em T? você é um bom generalista, entende um pouco de várias coisas, e você é especialista em uma coisa, que é a perninha do T. Então, nessa coisa que você é especialista, hoje eu me considero especialista em análise de negócios, mas o canal UX Unicórnio é justamente essa brincadeira aí pra gente falar de todos esses assuntos, que são assuntos que eu gosto bastante, tá? É, mas não, o UX Designer não é o UX Estrelinha, o UX Designer, é o UX Unicórnio, é só um cara, aqui no caso do canal, que conversa sobre essas coisas com vocês. Mas, mitologicamente falando, né, seria esse profissional... Que sabe de tudo, né? Que é especialista em tudo. E também não tem empresa que consegue viver com um profissional que sabe tudo de tudo, né? Olha lá, o Tom Andrade. Muitas vagas pedem o ex unicorn, né? A gente tem que tomar cuidado. Normalmente, quando a vaga pede de tudo, cara, quer que o cara programa. Cada vez eu tô vendo menos esse tipo de vaga, tá? Pedir para o cara programar, para o cara fazer o front-end com Vue, React, e ainda ser bom em prototipação, e ainda ser bom em design de interfaces e por aí vai. É, as vagas estão se especializando e tá exigindo especialização de todos nós. Tá? Então você ainda pode ver, pedir CSS e HTML, mas ainda é bem programação, é uma linguagem de marcação né? que é fácil, dá para dominar, dominar, não é nenhuma ciência de foguete, não é nenhuma ciência espacial, não tem uma lógica muito complicada eu acho super interessante você sacar de HTML e CSS. Vamos lá. O mercado tem cobrado muito as questões de profissional generalista. Sim, sim, tem cobrado muito, mas é muito importante. Mas por quê? Não é pra você fazer tudo de tudo, tá? Esse lance de você ser generalista, não é pra você fazer, para você ser a única pessoa que faz tudo de tudo. Mas é importante você ser generalista pra você conseguir conversar com a sua equipe, tá? Você tem que saber como, quais são os assets que você tem que entregar pros desenvolvedores, você tem que saber conversar a linguagem de negócio com os stakeholders, você tem que entender um pouquinho de tudo mesmo pra você ser um bom parceiro de equipe. Pra você não ficar falando, ah, pode minha parte eu já fiz aqui, ó. O protótipozinho tá pronto, agora se vira aí com o resto. Não, você tem que entender como que você. Porque, cara, quando você atinge o seu objetivo sozinho o resto da equipe não atinge, ninguém atingiu nada, ninguém atingiu porcaria nenhuma, tá? Se a equipe tem sucesso, você tem sucesso. Se a equipe falha, você falha. Então você tem que ajudar todo mundo. Não tem esse negócio de a minha parte eu já fiz, é a pior postura que você pode ter, tá? Por isso é importante você tentar ser generalista também. Vamos ver outras perguntas. Como avaliar as vagas? Olha só. Pergunta importante aqui da Quênia, como avaliar? O que, que você tem que olhar para as vagas? Você vai olhar o salário, se tem vale alimentação, se tem almoço grátis e vale transporte? Não, não é isso que você vai olhar. Você tem que olhar se aquela vaga ela tem algum tipo de maturidade, olha só, de maturidade de UX para você trabalhar, você vai ser o único designer lá? Ou ela parece que tem uma estrutura, tem um líder de design que você consegue aprender também? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante quando você for olhar para uma vaga... Quais são os objetivos dessa empresa? O que, que essa empresa faz? Tá? Ela, ela tá, tem um match com o tipo de coisa que você quer fazer na sua vida? Você tem que entender da empresa, tem que entender do objetivo dela para você saber se essa é uma vaga importante para você também. Então você vai analisar sobre a cultura da empresa, você vai procurar comentários de quem trabalha lá, você vai procurar sobre as skills que ela tá te perguntando que se, você, se você tem para você poder Aplicar para uma vaga que é aquilo que você gosta de fazer mesmo. É muito comum você passar em uma vaga e depois não ser aquilo que você gosta. Você fica um profissional frustrado. Você não quer ser um profissional frustrado. Você quer estar sempre motivado, né? Então, para estar sempre motivado, você precisa escolher bem a sua vaga. Então, são esses aspectos que você precisa avaliar nessa vaga que você vai, você vai buscar, beleza? Isso é bem, bem importante. Livro que eu indico para UI. Cara, eu, eu vou seguir a resposta que eu ouvi recentemente da galera do UI Lab. Que eles são bem legais também com Ui. É até raro você conseguir um livro super atualizado de UI. É legal você começar a procurar artigos mesmo, procurando boas práticas, para você conseguir ajudar o teu usuário. No curso que eu tenho lá de UI com foco em UX, eu tenho bastante técnicas lá, para botões, para formulários, grids, cores. Acaba que eu peguei de várias referências artigos muito mais do que livros. Mais artigos na internet, mais boas práticas, mais casos de estudo do que de livros propriamente dito, porque realmente muda muito rápido e ou você estuda teoria mais profunda do design, né? Teoria de cores, teoria de espaçamento, hierarquia visual e tudo mais. Ou vale mais a pena para você aprender mais rápido e ir direto para os artigos que mostram boas práticas para você ir avaliando. E claro, não tem uma boa prática que funciona para qualquer situação, tá? Mas a minha pegada é muito mais UX até que UI. Então eu tenho muito mais livros, se vocês forem ver meus livros aqui, são basicamente UX, basicamente UX. Qual livro você indicaria para aperfeiçoar em um X? Olha só. Primeiro livro, eu gosto bastante do livro do Fabrício Teixeira, ele é bem simples, ele dá um embasamento bem legal. E o X Design. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Esse livro do Fabrício Teixeira, ele é bem legal. E o X-Design. É um livro bem simples, tá? Fácil de entender. E aí, ó, você tem que ler livro assim, né? Você <risos> sai marcando aqui, todas as páginas são rabiscadas, né? Sinal de quem esse O livro está todo destruído livro, você sabe que o livro foi lido quando ele tá assim, todo destruído, né? Esse livro é legal, o livro Lean UX eu gosto bastante. Eu tenho um dos cursos que eu tenho são baseados nele, mas também tem outros legais. Hoje mesmo lá no grupo do Telegram eu falei sobre esse livro aqui, ó. Design for How People Think, muito legal esse livro, muito bom esse livro aqui, mas eu quase não tenho livro em eu só tenho aquele, eu só tenho um livro em português na verdade, que é esse UX do Fabrício Teixeira. É outra coisa importante. Estudar inglês é importante, porque os melhores materiais acabam chegando primeiro em inglês, né? E até se traduzir e chegar, acaba, acaba demorando. Copo Sem Gelo tá perguntando aqui, incansavelmente, XD ou Sketch? Pergunta boa. Pergunta boa, mas a resposta não é direta. Imagina que você tá tirando carteira de motorista, tá? Você quer aprender a dirigir carros. E aí o cara vai te ensina onde está o volante, te ensina onde está a marcha, te ensina onde está o freio de mão. Em alguns carros mais modernos, o freio de mão vai ser num um lugar diferente, o lugar de, de ligar o carro vai ser diferente, mas você aprendeu a dirigir um carro, você dirige o quê? Você dirige todos, né? XD, Sketch, Figma e Vision Studio é praticamente a mesma coisa, tá? Se você aprende de y Design, você aprende Design de Interfaces, as teorias mais importantes, você vai conseguir dirigir praticamente qualquer outra ferramenta. Então... Qual que é melhor? XD ou Sketch? Cara, pra mim as duas funcionam bem. O Figma é que funciona melhor hoje pra mim, porque me dá mais flexibilidade. De qualquer computador, eu ligo, boto meu usuário sem e senha, consigo trabalhar nele, tá? Ele é colaborativo, ele tá na nuvem, ele independe de sistema operacional, dá pra trabalhar em equipe. Eu gosto do Figma, então nem XD, nem Sketch, eu prefiro o Figma. Mas usei o Sketch por muito tempo, o Sketch só funciona no Mac, eu usei o Sketch muito tempo e o Sketch é bem gostosinho de mexer também. Ele é muito bom. Tá? E o XD, né o XD eu mexi pouco nele Eu criei um curso de XD Tentando fazer tudo que eu fazia no Sketch Tentando fazer tudo que eu fazia no Figma E dá pra fazer, a verdade é que dá pra fazer Você vai conseguir funcionar bem em todas essas ferramentas tá? é, O importante é você saber a teoria Se você for bom, você pega qualquer carro e sai na rua Mas se você não souber dirigir Aí, cara, qualquer carro vai ser ruim pra você Tá? E é muito fácil você migrar de uma ferramenta para outra também, assim, é coisa de, é aquele mesmo desconforto de carro também, você troca de carro, passa ali umas duas, três andadinhas ali, dentro de uma semana você já está acostumado com a, com a ferramenta que você vai usar, isso é importante também, porque você fica multi ferramenta, né, qualquer empresa que você entrar, independe qual é o time que está trabalhando, você vai usar do seu time. Tá? você vai usar do seu time, agora o sketch é muito bom para bibliotecas, para guias de estilos o Figma também é muito bom para guias de estilos e eu gosto muito dessas duas ferramentas tá? são as que eu mais uso bom, eu acho que é isso, então grande abraço bom carnaval para vocês, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, abração